0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuevos Podcast de Club de Cultura Japonesa. Y en esta ocasión tenemos a unos invitados especiales, ¿no? Porque pues es un podcast diferente a los demás. Entonces es una colaboración. Y pues bienvenido al Club de K-Pop de TEC Monterrey.
1: Uh, uh, uh. Gracias. Porque no <risa> o se ve, pero hora estoy aplaudiendo.
0: <risa> Porque no dan una buena de explicación de su grupo. No
2: sea, montones. un eh. <risa>
3: Pues eh, básicamente es un grupo dedicado a darle difusión a la cultura coreana, pero centrándose en la música, que es pues, de las cosas más conocidas a nivel internacional. Y pues nada, ya tiene un par de años, apenas pues somos una gestión nueva, pero pues ahora sí que todas las actividades que realizamos son dedicadas precisamente a uno hacer al el grupo, porque estamos muy pequeñitos, <risa> Y pues, ya yeah, encontrar y darle más espacio a la gente
0: para compartir sus gustos.
3: Genial. Genial. Pues,
0: sí. sí, la verdad, o sea, es similar al Club de Cultura Japonesa, porque pues nosotros también nos dedicamos a ese tipo de cosas, pero hacia el anime y obviamente, pues, Japón, ¿no? Entonces es muy interesante porque son culturas similares. Este, obviamente están en un continente, viven, están muy cerca del otro pero a la vez son muy diferentes. Entonces, el contrastar y comparar da muchos frutos y beneficios que queremos ver ahorita mismo, ¿no? Reisa quieres decir algo?
4: Sí, tengo una pregunta. Este, ¿Saben cuánto tiempo tiene su club en el TEC?
5: Tiene dos años. O sea, ahorita ya van para el tercero con esta nueva gestión.
4: Ay, ya usted? veo, ya veo. Qué padre, es que sí, sí son recientes. Porque, la verdad, tristemente, y lo digo como, como la actual presidenta, eh, no tengo idea de cuánto tiempo tiene el Club de Cultura Japonesa en el eh, TEC.
2: Sí. Este, bueno, no, sí.
4: No, no espera, 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 no, no. No <risa> hay <My> Sergio. <risa> um, de hecho, Sergio y yo estamos ahorita en una misión para intentar lograr saber cuánto tiempo llevamos aquí, cuáles son las raíces del club. Pero pues, ya, eso, ya es otra historia. <risa> Eh, no sé, qué, qué padre <risa> Digo, qué padre Que estén empezando esto y, que, y también, qué padre Que su comunidad ya sea lo suficientemente Grande como para que puedan ser Un club tan sólido La verdad
0: Yay. Sí, la verdad está genial Yo he visto que, vi que tenía una actividad que era de coffee break este, Para hablar de grupos de K-pop Y me interesaba mucho, pero tenía clase Entonces no podía <risa>
6: la triste realidad del TEC. De verdad. <risa> pero sí. sí, ese es un problema constante que tenemos, los, los ah, radios súper ah. randomos a volteados, entonces siempre intentamos que sea como en la noche, pero ajá, nos gustaría que se acoplaran en, en alguna actividad que tenemos. Estaría muy padre tener a las de cultura japonesa. Oh. <risa>
0: claro, claro. Y pues bueno, este... Creo que hay que empezar este, comparando algo súper, súper famoso de Corea Y que también tiene grandísima relevancia que son los grupos de idols este, ¿Por qué ustedes no comienzan a explicarnos un poquito más Cómo es la cultura de la idol ahí en Corea?
2: Tampoco se amontone <risa>
0: ¿Sí, sí, Digo, siento,
6: es... Yo sí, sí, sí. podría explicar Pero es que siento que para esto la que sabe más es Carla Entonces, no sé, Carla Ah, si tú quieras explicar un poquito de cómo es la cultura.
7: Bueno, pues existen muchos puntos, tanto negativos como positivos. Hay muchas controversias en cuestión de si los aeros hacen su trabajo por gusto o a veces son casi esclavos de ciertas empresas. Entonces es un tema muy grande, muy debatible. Pero en cuestión de, de cómo inician, pues la mayoría siempre empieza primero con un periodo de siendo trainees. Este, que es básicamente pues entrar ya sea cierta empresa y pues tener un periodo de, ver la redundancia, entrenamiento, eh, pues para convertirse en idols, lo cual también aún más, genera aún más controversia, ya que pues hay muchos casos en los que no debutan, este, los que, en los que se salen porque no aguantan, vaya la pues toda la exigencia ¿no? que conlleva al ser un trainee y luego aparte pues debutar y prácticamente seguir con, con esas mismas exigencias. Entonces es un hay muchas cosas eh, que tomar en cuenta al, al momento de decir que alguien es considerado un idol, este, pero pues sí, eh, ya después de debutar pues ya ahí entra en cuestión de pues qué tan popular... Termina siendo el grupo y, pues, muchos factores en cuestión de, pues, también con las empresas, ¿no? Este, pero sí, no sé si en, en Japón o con los años japoneses tengan la misma este, estructura de primero ser un trainee de cierta empresa y luego ya después debutar con un grupo ya, o como solista.
4: Digo, según tengo entendido, ¿En el proceso es como bastante similar. Sí. En que, sí, o sea, sí hay
7: agencias, porque
4: inclusive comparten agencias varias de o sea, varios grupos de J-pop y K-pop, como hay versiones alternativas, este grupo versión japonés y este grupo versión coreano. Entonces sí también existen como academias y trainees y como toda esta situación de tener a la gente desde muy joven y prepararla. Eh, inclusive que se gradúen de un grupo cuando son chiquitos para pasar a otro grupo cuando son más grandes. Eh, también sigue existiendo en Japón, pero... Bueno, aparte de eso, creo que, o sea, siempre hay como los underground idols que son gente que en verdad no tiene tanto apoyo, que se juntan en como locales más pequeños y um, son cosas como más niche que tienes que salirte de como lo normal, de lo común para poderlos encontrar. Um, y en Japón esos grupos tienden a ser un poco más raros. Uh, o sea, sí hay, hay grupos como que verdaderamente quieren ser idols como los más populares, pero hay, hay veces en las que agarran temáticas muy curiosas también. Um, pero lo que a mí se me hace muy curioso es que, o sea, to, todos, todos nosotros cuando decimos idol entendemos que nos referimos a estas personas que son, para sus culturas, son, tal como lo dice son, su nombre, ídolos, ¿no? Porque usualmente cantan, bailan y se ven súper bien se, o sea, son los que imponen las modas y son como este gran icono que todo mundo conoce y todo mundo idoliza, cree que es perfecto y sin embargo, como tienen esa, esa lejanía de la cuestión humana, de que no, no los ves tanto como una persona común y corriente o sea, no, no es alguien con quien podrías hablar así nada más es un idol, es más allá que una celebridad. Fíjate
0: que yo he visto mucho eso cuando en sus relaciones amorosas. Yo creo que son, ah, bueno, más sí. bien en relaciones interpersonales. Creo que son sus, creo que es uno de los problemas que tienen más feos porque justamente lo que dices, no los vemos como personas. Entonces, por ejemplo, en Corea creo que está lo de dispatch, ¿no? Que cuando salen dos idols se arma horrible y terminan este, cortando. O en Japón, ¿no? Que literalmente está prohibido. No pueden casarse, tienen que ser todo en secreto. Digo, también en Corea, ¿no? Pero es una similitud que hay, ¿no? Entonces, yo creo que nos tienes mucha razón. En que se necesita crear mucha conciencia sobre ese aspecto.
6: Sí, de hecho, eh, o sea, literalmente un caso reciente y que fue muy grande, como que en la comunidad del K-pop, de, pues, un noviazgo fue de un artista, bueno, dos artistas, de hecho, ambos eran de, de grupos. Este se llamaba Don y Hyuna. Ah, sí, <ríe> si ¿Sí lo conocen bueno, o sea, literalmente ellos, ellos eran de la misma compañía entonces, eh, cuando salió la noticia de Dispatch eh, todos estaban tirándoles de que un chorro de hate <ríe> o sea es, es, es precisamente lo que decía Raiza o sea, como ya no se les ve como seres humanos y es muy fácil eh, enviarles pues comentarios de odio y, y pues la compañía los terminó de que sacando y ellos dos, pues, tuvieron como un año muy, muy feo, porque, pues, literalmente los de compañía ya estaban en sus grupos. Bueno, Hyuna ya era solista, eh, pero sí, o sea, es muy feo en, en cuanto a relaciones de amistad o de noviazgo. Pero Hyuna lleva rato siendo solista, ¿no?
4: Bueno, para, para quien sea que esté escuchando, este, primero, gracias por escuchar, y segundo, tal vez ubiquen más a Hyuna como uh, de hace... Muchísimos años, en los tiempos históricos de 2012, cuando Gangnam Style era toda la onda y, pero, y nadie tenía idea de qué, significaba, de qué significaba Gangnam en primer lugar. Eh, spoiler alert, Gangnam es el nombre de un distrito como súper rico en Seúl. <risa> uh, pero Hyuna apareció en ese video. como eh, era, era una de las personas que, que salía... Eh, en el video e inclusive tiene como su propio cover como solista de Gangnam Style. Y sí, como Hyuna es algo grande desde entonces, para que se den una idea. Que no era tan,
5: creo que yo la había escuchado con un tema que se llamaba Ice Cream, si no mal recuerdo. Entonces.
0: No estoy segura, yo la conozco sí. por Hip Hip Lip y pues, hay, hay una, la de Amstokul, ¿cómo se llama la, la nueva?
6: no bueno, no
0: sé pero cool.
6: Ándale. Yeah, sí, sí, sí. es muy sí o sea Hyuna ya lleva un chorro de años en la industria y sí desde hace ya algunos años también que es solista eh, pero o sí sea, ya como les comentaba en esta compañía donde también estaba su actual pareja Don en un grupo entonces ahí lo sacaron de ese grupo y pues como a los dos lo sacaron de la compañía eh, pero ahorita están en una nueva que de hecho es de, precisamente el que Ay. canta Garman Style, este PSI, y pues así, ya, ya son muy felices en, en su noviazgo y acaban de sacar una canción juntos, entonces sí.
5: Todos amamos sí. a pareja que hacen ahorita y que hayan estado
4: juntos. Sí, amamos. Sí. Todo nuestro amor y apoyo.
7: Sí, también en cuestión de eso de relaciones de pareja, también podemos notar tanto el trato de la empresa es muy diferente cuando se eh, anuncian este tipo de cosas de que no sé los idols que estén en, en dicha empresa de que están involucrados en una relación es como podemos ver la diferencia entre Cube Entertainment que we hate it, um, P-Nation, que es, pues, vaya, este, sí. el jefe, pues, es PSY, ¿no? Que él, básicamente, des, incluso después de todo eso, él prácticamente los adoptó y dijo, ¿no? Aquí los voy a, pues, a seguir dándoles oportunidades y mucho, y más ahora aprovechando también eso de que están en una relación para sacar canciones como la reciente de Ping Pong, que son muy buenas y es como que ya la gente, pues, obviamente... Siento que la gente también se basa mucho en cómo la empresa lo toma en, en consideración el hecho de que sus saludos estén en relación, porque ya no les tiran tanto odio a Hugh y Don. Sí, algunas antes sí se quedaron con la, sobre todo fans de, no, no recuerdo el nombre del fandom, pero el grupo en el que estaba Don eh, se, llama, se llama Pentagon. Este, y pues muchas fans obviamente pues se enojaron porque... Al estar en una relación con Huna, pues, lo sacaron del grupo y el grupo pues, ya no era el mismo, y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, pues sí, todavía tiene mucho hate, pero siento que también consideran mucho el cómo la empresa lo toma. Es como que si no le da mucha importancia, si es como que la empresa sale y, ah, sí, están en una relación, pues es como, ah, ok, o sea, es algo normal, no va a pasar nada, no les va a afectar en su trabajo ni nada. De hecho, también un caso muy reciente que también involucra a uno de los artistas de P-Nation, es de Crush y Joy, de Red Velvet, que es de ese Entonces, cuando confirmaron la relación, inclusive en este caso de esta relación, de hecho, Joy lo mencionó, creo que fue Joy la que lo mencionó, que decía que le sorprendía que anunciaran, creo que no recuerdo, creo que no fue Dispatch el que lo, lo reveló, pero no fue ninguna de las dos empresas, las empresas nomás lo confirmaron después pero sí les sorprendió que, que lo dijeran tan temprano porque pues apenas estaban en el proceso como de conocerse, o sea, como que la relación apenas estaba empezando. este SM lo que hizo fue pues nada más decir, o sea, sí, o sea, lo confirmó muy neutral. Y Pin Nation también fue la que, o sea, la empresa que básicamente dijo, ¿no? Que no, pues sí, están juntos y se quieren mucho y bla, bla, bla. Entonces no hubo tanto hate, en, cuestión, en comparación con otras empresas que dicen de que no, van, eh, se van a poner a reflexionar sobre sus acciones. Es como, ¿qué se tiene que poner a reflexionar? Simplemente están en una relación. Y también creo que influye mucho el hecho de que Crush no es tanto idol de K-pop, sino siento que es más género como hip hop, R&B. Entonces, esto ya también, inclusive aunque sean música coreana todavía, el hecho de que seas un idol de K-pop o que seas un cantante de hip-hop o R&B o otro tipo de género, también, o sea, como que las reglas cambian. Entonces sí está muy curioso cómo existe ese contraste.
4: Digo, especialmente cuando lo comparamos a nuestra propia cultura, ¿no? Porque estamos más acostumbrados a que, ok, sí existen las celebridades, pero tienen su vida, sal, o sea, tienen intereses amorosos, este, se casan tienen hijos, y las personas inclusive siguen sus vidas como ok, puede que nosotros lleguemos al extremo en el que nos involucramos demasiado en sus vidas privadas pero también este, no es como, o sea no, no los ponemos en el mismo pedestal en el que ponen eh, a los idols como sus fans o inclusive como las empresas con las que trabajan y sí, como
2: pero sí queremos estar siempre al pendiente de todo lo que hacen. Sí, Ese es que dolor. nos
7: gusta el chismecito. Sí, o sea... muy
2: y, y bueno, te lo digo porque lo he notado, lo he visto. vivía allá, se, estudié, bueno, por parte de mi carrera, estudié un poco cómo es todo esto acerca del, de, de ser un artista. Fíjate que hay más tolerancia en, en el Reino Unido. Porque decía, eh, mi, uno de mis actores favoritos es Benedict Cumberbatch. Eh, entonces él decía: Como de que tengo, o sea, mi vida privada en, en el Reino Unido es más fácil. Eh, hasta la tengo, puedo puedo hacer cosas y no hay tanto problema. A lo mejor me topo unos, uno, un par de paparazzis y ya. Pero si estoy en Estados Unidos, hay como 50 fotógrafos afuera de mí y están todos incomodándome porque quieren tomarme en algún ángulo para después hacerme ver que estoy haciendo algo mal, cosas por el estilo. Y, y es algo que él no le gusta de. de. de, de esa clase de, de, del trabajo. que, que están siempre uh, por así decirlo. atacados o, o en la mira por cierta. por, por todo, o sea, por la prensa para poder generar alguna polémica o generar algo y, y en Japón eh, no es. sí están como por así decirlo al pendiente y todo, pero los fans son como los que quieren apoyar más hacia el artista hasta el momento que se gradúe, y pues obviamente si pasa algo eh, con el artista, los fans pues pueden llegar a ciertos, ¿cómo decirlo? Um, Medidas drásticas. Sí, sí, digo, ahorita están hablando un poco de relaciones, um, me estaba acordando que bueno Uno de mis grupos favoritos de idols Es Keyaki Saka John Que es Keyaki Saka 46 Y uh, Yo la comencé Esa como la empecé a escuchar como en el 2016 17 Y justamente me había Gustado un single que habían sacado Y me empezó a gustar y la seguí escuchando Y anteriormente Había una ¿Cómo se llama? Una capitana que su nombre pues es eh, Hirate Yurina, que en su momento era la capitana de, de Keyaki Saka Yonju Roku, y casualmente en 2017 había sido atacada en un... Bueno, en Japón hay muchos que son los eventos donde tú vas al concierto y luego te dan la mano para que puedas asistir o conocer a tus artistas y toda la
5: Como cosa. un mid de artists, ¿no?
2: Uh -huh, sí. Pero tienes como a lo mucho 30 segundos para tocarle la mano y, y de, que, de que... Ah,
4: sí, hola, yo te apoyo. Bye. Consulten <risa> la, la temporada 3 de Agretsu y más las referencias.
2: Sí, o pueden revisar también si gustan. Antes estaba en Netflix, ya no está.
4: ¡Goku ¡Ah! Dolls!
2: Eh, Tokyo Idols. Um, es un documental bastante bueno. Eh, explica mucho acerca de cómo es la cultura... Eh, ...de las idols... ...y especialmente con la cultura otaku... ...ya que... ...bueno... ...en nuestro momento cuando lo vimos en el grupo... ...en eh, una emisión ahí de, de, del club... Eh, ...sí fue como de que... güey ...estás dando en cuenta que son señores de 40... ...50 años... ...viendo a una muchacha de 20 años... ...bailar y hacer cosas por el estilo... ...y ellos... Literalmente la apoyan, es como de que vamos a apoyarte y estamos ahí bailando y haciendo un buen de desapalle de y bajan Un buen de show kilos. también. Sí, es, es algo sumamente de que interesante y, y, y fue como. Y pagan, o sea, pagan cantidades comunales y por la foto y por el disco y por esto de autografiado. Es, es muy, 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 muy muy impactante cómo es, vive la, la sociedad, de por así decirlo, asiática con esta clase de. De, de artistas. De sí, hecho,
4: bueno, Dana, eh,
6: Dana creo que hablar. Dana
4: quería decir algo.
6: Además, quería mencionar algo eh, también parecido a que pasa en pues, el K-Pop, eh, en cuanto a lo de personas ya muy mayores que están como <ríe> muy metidos en los artistas, y es que a la usualmente, no sé si solo son las niñas, pero pues solo me ha tocado ver como los grupos, o sea, girl groups en los que les piden que vayan a darle, o sea, que a darles un show a los hombres de servicio militar. Pero o sea, a mí se Real, me hace muy creepy. creepy eso. Sí, y de hecho, recientemente... Ajá.
5: No dudes, es que estoy visualizando y es de que sí, como ¿por qué?
6: Sí, o sea, está súper creepy. Y recientemente, eh, un grupo que sí, si sí, no mal recuerdo se llama Stacy, y son de que nuevas, o sea, acaban de debutar, eh, y les pidieron pues que fueran a, a hacer eso, y ellas les dijeron, pues los, les negaron, les dijeron de que no, pues no estamos muy interesadas en hacer eso, porque pues la mayoría de ellas son menores de edad, eh, y usualmente cuando veo videos así de, de las presentaciones es como, no sé, es muy creepy, porque todos se ponen de que a gritar, y a, ay, no sé, está muy creepy, pero sí, o sea, corroborando ese punto de que llega a cierto punto a ser algo extraño cuando, cuando son muy pequeños y, y luego está este, esta cultura de que Ay, soy súper fan y no sé, <ríe> me recuerda a eso.
2: Pero, pero nomás llegan a ser fan, ¿no? Es como que no quiero ninguna intención aparte de eso contigo, nomás como que te apoyo en todo lo que hagas porque me gusta tu música, me gusta tu, uh, tu estilo artístico. Aunque sí puede haber un bueno, que otro pasadito de raya, pero casi siempre o sea, Sí, pero como... es que
4: eso también es algo como muy interesante de cómo una diferencia de nuestra cultura con la cultura pues asiática en cuanto a eh, cómo, cómo ven
7: a los idols
4: es que por lo mismo de que son idols eh, se sienten muy involucrados ellos también en como el, en el éxito de los idols, como decía Sergio como la intención de varios más allá de ser un fan, es apoyar al idol, apoyar a, a la persona que te cae bien, al grupo que te gusta, porque en quieres comunidad. que les vaya bien, quieres que seas, ajá, en comunidad, quieres que sean más populares, quieres que, que salgan adelante, y es donde se crean como culturas, culturas como todo alrededor de ser un fan de un idol, donde los fans, bueno, los fans inclusive llegan a hacer coreografías, comprarse uniformes, eh, conseguir merch específico para que en los conciertos nos puedan apoyar y cosas así. Yo um, sé. Ah,
8: bueno, yo hablando de comunidades y todo eso, pues la verdad, dentro de lo que son grupos pues, de idols japoneses, hay como en los últimos años una cierta ramita que ha nacido, que es como vaya, Japón tuvo la idea de juntar como la parte de sus idols como con la parte del anime, por así decirlo. Y me lo que ahorita como si conocemos como VTubers, es decir, como las YouTubers virtuales, o que en un inicio se les llamaba más como idols virtuales, que ya no es como una persona en sí, es más bien un personaje controlado por una persona, que pues vaya, ya sus funciones están como muy variadas, digamos, pero en unos inicios era más como que, ok, dedicarnos a, a hacer grupos para cantar canciones, hacer coreografías virtuales, y vaya, ha sido como un fenómeno en los últimos años porque también al ser compañías que, vaya, han nacido como alrededor de YouTube o otras, o otras plataformas de streaming, es como que su crecimiento fue muy rápido, no sé cómo decirlo, y se, o sea, salió de Japón con mucha facilidad, como en comparación del resto de grupos de idols, y ya, vaya, en muchas partes del mundo, como tal vez no conocen tantos los, los grupos de idols japoneses, pero si mencionas a, tal vez a un grupo de VTubers o de una empresa de VTubers, es más común que puedan identificarlos.
0: Mm.
2: Como por ejemplo, ¿Ajá?
0: o También algo muy famoso son, es Hatsune Miku.
5: Ah, es, sí, cierto. Ella está desde
0: 2007, 2006 okay. e incluso cuentan historias reales. Que también es súper curioso porque no son controlados por una persona. Son controlados por varias personas. O sea, no sé, por un animador, por un diseñador, no sé. Por ejemplo está Mikito P. Mikito P. En una diseñó una canción que se llama Sarishinohara, este que es una trilogía y justamente tal a lo que ahorita estaban hablando, ¿no? Que de las relaciones interpersonales de las idols. Entonces cuenta la historia que se rumorea que fue de él, de este una chava que es idol y que tuvo que ser separada de su amor de su vida, ¿no? Y me recuerda muchísimo el caso de una chava de acá. B48, es un grupo de los super viejísimo y que creo que sigue activo, ¿no? Entonces, lo que pasa aquí es que esta chava se vio que salió de un hotel y la escribieron las oh, personas, wow. sus fans, sus fans, ¿no? Entonces, tuvo que pedir disculpas rapándose el pelo en un video llorando. Dude, ¿por qué es hicieron eso? Es el impacto que tiene eh, lo que decía Sergio, ¿no? Que muchos hombres las ven, las ven como niñas chiquitas aún este Entonces pues, piensan que no son vírgenes Que son que no pueden tener pareja Que se dedican solamente a ellos no Y pues sí, ¿no? es algo muy interesante Que son relatados A través de las historias que Da pues Vocaloid en general Que son también considerados como idols
2: Sí, no, bueno, no sé si se acuerdan eh, si vieron la Bueno, los de Club de Anime Si vieron la película de Perfect Blue Había una frase que me acuerdo que que, me mar que marcó mucho, que fue lo que entendí un poquito De acerca de cómo es el Después de graduarte de ser un idol Y pues obviamente tienes ya Todo el trasfondo artístico um, Tienes dos opciones O continúas en el mundo del arte O te retiras y pues eres ya una Persona civil en la sociedad Japonesa, y muchas Pero muchos lo que hacen es se van a continuar con eh, el arte, que pues es eh, ser actrices, ser cantantes solitarias, eh, participar en otras cosas de, telecomun de telecomunicaciones, y, y algo que me acuerdo que decía uno de los, creo que villanos, es como de que si no eres de todos, no puedes ser de nadie, en este cuando eras cuando eres de, de cuando eres una idol, Así que era como de wow, o sea, estás tan, están tan obsesivos como de que tienes que pertenecer a todos en la comunidad, pero sin ser de nadie a la vez. Y la persona que a lo mejor te llega a gustar o la persona con la que quieres realmente intimar, al final de cuentas va a ser una persona que te va a afectar en tu, en tu carrera, por así decirlo. Y, y ya, nomás era, era eso. No sé si haya más referencias, más que ahorita con, con lo que decía Jocelyn de... M. ...de las VTubers, pero por ejemplo... ...creo que estaba... ...bueno, recientemente sacaron... ...el anime de Zombieland Saga... ...que pues son idols, ah. pero zombies... <ríe> ...haciendo referencia... A, a, ...a lo que vemos de anime y todo... ...es muy es comedia, pero sí... ...te okay. meten un poquito de cómo son los ensayos... ...dónde se presentan, etcétera... ...cosas así... Eh, ...las promociones y publicidades que tienen que hacer para eso... Um, ...obviamente todo con comedia... ...no, no, no, no pasa de, de, de eso... ...y que era lo otro um, ah sí, eh, creo que era The Idol Master, es un, también una, una serie o, o algo así que también sacaron no me la que
5: yo me acuerdo que vi es la de Goku Dolls y básicamente se supone que eh, ahí pues son yakusas se supone, los protagonistas pero que por castigo les dan de que dos opciones o, o, o que los vendan de una manera no muy bonita o Volverse Idols, porque como que al, si no me recuerdo, al jefe el, como que le había llamado la atención lo de las Idols, y por qué llaman tanto la atención, y los hizo tener entrenamientos durísimos, de que los puso a cantar abajo de una cascada, para que afinaran las voces,
2: digo, muchas veces es comedia, es creo. pura comedia, es pura sí, comedia,
5: sí. Pero pues también. No lo hagan en casa, que... chicos. No, nunca. Pero también de que te muestran un lado de. de los fans, de que. cómo algunos. hacen cosas de que, que. a veces se sobrepasan o. que te pueden llegar a incomodar en cierta forma.
6: Sí, si quería comentar algo, pero. <risa> ya se me, se me fue. Este. Creo que era sobre. Sobre los fans japoneses, o sea, como que la cultura y con lo que comentan, okay. eh, bueno, como les decía, eh, me recuerdo, o sea, lo que, lo que comentan de, de los fans japoneses y como que esa cultura que tienen. Eh, pues la verdad, eh, no, no, no me van a dejar mentir mis compañeras de K-Tech, pero las fans Japo bueno, y los fans japoneses de, de los grupos de K-Pop es. Eh, tienen una, como que son considerados muy buenos, o sea, las fanbases son considerados muy, muy buenos, y creo que tiene relación con lo que estaban diciendo, que como que los fans y las fans quieren lo mejor para sus idols, entonces, no sé si tenga que ver, bueno, creo que sí tiene mucho que ver con esa cultura que comentan, que ellos mismos tienen con sus idols, eh, que ahora cuando se pasan como que a, a ser fans de grupos de K-pop, también se ve eso, porque... Más que nada, lo he visto con BTS, que, o sea, tienen fanbase, o sea, hacen cosas súper padres y, o sea, todos <ríe> sabemos, todos los fans de K-pop, o sea, sabemos que tienen ese, este estereotipo que son bien, o sea, respetuosos y, o sea, que son muy buenos fans. Entonces, sí quería mencionar eso, como que el reconocimiento a, a, a esa cultura que tienen los fans.
8: Sí, o sea, también con todo lo de la parte de los fans japoneses, uh, la verdad a mí sí me impresiona mucho como ver todo como el alcance que tienen los grupos, eh, pues, a través de youtubers. Eh, porque, o sea, vaya, básicamente son como tan poderosas, digamos, porque sus fans las motivan o les dan como ese alcance entre sí. Y pues tal vez, o sea, es como que cualquier persona ya no es como que necesariamente tengas que empezar con una empresa, que es como lo más común. Pero hay personas que, vaya, desde el inicio van generando su propia comunidad y la comunidad es la que la hacen crecer tanto, ¿no? Entonces, sí, es como muy impactante ver como todo el impacto que puede generar como un grupo de personas ya en un medio muy grande como es el artístico. Y, pues, acordándome de eso, eh, ac o sea, hace poco hubo como un concierto especial que, vaya... Es, es que el grupo de VTubers como más conocido es, viene de una empresa que es Hololive. Eh, y Hololive ya tiene como que varias instalaciones en nivel mundial. Eh, empezó en Japón con Hololive JP Pero ahora ya tienen como una versión de Hololive con VTubers de Avian O bueno, sí. Eh, y ellas ya son como muy conocidos Entonces como hace poco hubo un concierto, digamos. Porque fue como un concierto con aparte más actividades que también esa es una parte muy chida porque al ser como un grupo dirigido principalmente por ellas eh, tienen como mucha libertad de crear como su contenido alrededor de cómo sus comunidades van creciendo o, o qué es lo que sus comunidades quieren porque ellas tienen como una interacción muy directa con ellos entonces hubo un concierto masivo en internet, en YouTube eh, y vaya, la cantidad de personas que lo estaban viendo en todo el mundo era impresionante y vaya es como ver todo el alcance que un grupo de personas puede tener solo por eh, tener como la capacidad de vaya a conectar con su público y pues sí
5: bueno, igual
3: iba a volver un poco el tema de esto de todos los fans claro que está el lado así bien hermoso y he visto muchas veces que les compran es muy común que les compren como carritos de café o carritos de comida para apoyar a sus idols y ahí ya en el foot Truck pongan literalmente una, no sé, un anuncio que promocione la canción del grupo, la canción del solista, para pues uno para alimentar al idol y en segundo para darle promoción, ¿no? Pero eh, pues también está el otro lado, ¿no? De que, ahora <ríe> sí que, por ejemplo, la existencia de, de estos fans extremos, que de hecho son Sassings, eh, no sé si el término les suene familiar, pero así que son súper como intensos al momento de seguir a sus idols. Y ahora sí que es como que se quieren acercar de una manera muy, muy personal <ríe> pues a, que, a aquella persona que idolatran ¿no? a, a, a un punto de romper esa barrera de, de privacidad, ¿no? de que incluso entrar a sus casas o hoteles o cosas así. Y pues también toda esta como así, idolatría que se crea, que también, incluso dentro de los mismos fandoms, llega a haber, eh, pues, no sé si decirlo como tal, peleas, pero sí discusiones, ¿no? De, de que sabes que, eh, no sé, por ejemplo, en votaciones, luego a veces pasan cosas por el estilo o dentro de los mismos eh, conciertos slash premiaciones, ¿no? este eh, Ahora, <risa> hay, hay muchos temas. Una de estas es el, el mar negro. No sé de nuevo si les suena el término. Black Ocean, que es cuando apagan los light sticks como en general para mostrar que, que ya no tienen el apoyo de, de las personas, ¿no? Para, pues precisamente los light sticks es para que se vea ahí cuántos fans están presentes ¿no? en el concierto, cuántos fans, eh, cómo ha crecido, eh, cómo reacciona el público, ¿no? Y que apaguen estos light sticks, pues sí es un momento fuerte para los idols, ¿no? De hecho son relativamente pocos, los momentos en donde ha pasado, pero a lo que quiero llegar es que realmente hay que, o sea, claro que un idol pues al final de cuentas crece gracias al, ap al, al apoyo de su fandom, pero sí hay que tener en cuenta que hay un límite para eso, ¿no? De hasta dónde está el límite en que tu fandom, en que las personas que te apoyen, que pues no sean tan cercanas a ti, eh, pueden intervenir en tu vida, ¿no? ¿Hasta dónde pueden controlar eh, tu vida? ¿Y cuál es la diferencia entre tu vida privada y tu vida artística, ¿no?
7: Sergio, ¿Qué es Sergio.
2: Ah, sí. Oye, fíjate que eso no me lo sabía bastante. No estoy muy metido en la cultura de los idols. Sigo a muchas idols que me gusta su música y a muchos otros cantantes y todo, eh, pero fíjate que eso no me lo sabía. Y, y te lo digo porque, eh, bueno... Mis, mis amigos sabrán, eh, pues soy otaku, completamente, así que yo iba mucho a Animate Y, y siempre les mandaba fotos de lo que había en Animate a, a, a mis compañeros Para de que alguien ¿qué quieren? Estoy en Japón, pideanme cosas Y casualmente me tocaba ver los, los stick, esos los stick lights Y yo decía, ¿para qué hay esas light cosas? Sticks. ¿Perdón?
1: Light sticks
2: Ah, bueno, perdón, esas, eh, light sticks, eh, lo siento eh, y, y yo decía, ¿y para qué serán esas cosas? Hasta mucho tiempo después, como pasó como dos, tres meses Que, que estaba en un karaoke Y que casualmente pusieron un video donde estaba un, un, un vivo de, de, de un concierto De un, de, unas, de unas idols eh, No me acuerdo cuál era la, el nombre de las idols Pero me acuerdo que tenían muy buenas bailarinas Me gustaban las bailarinas como bailaban <risa> Anécdota X, lo siento. Y, y ahí veía cómo manejaban la, los, los, los <ríe> lightsticks. <ríe> y, y, y fue como de que, ¡ah! Ya entendí el por qué Y te veían de que, que, chiquitos, grandes, de estrella, de corazones. Y, y, y así, Estaba, fue algo que, que me dio el choque cultural, así como que. Pum. Bueno, eso era una parte ahorita que lo que había comentado, Daira. Yo quería hablarles o preguntarles. Eh, con lo que comentó cel antes de, de todos los um, uh, de las VTubers y los conciertos en línea, eh, digo, uno de mis, como había mencionado, una Ai, ha hecho, bueno, en pandemia, pues obviamente muchos de los, lo que se llamaba, bueno, ahora la, la nueva normalidad, pues eh, todo ese tiempo no pudimos asistir a conciertos, no podíamos asistir a eventos que nos hubieran gustado poder disfrutar. Les quería preguntar si hicieron algunos um, uh, idols uh, coreanos, hicieron eventos eh, en línea donde, pues, obviamente tú compras el boleto en línea y de ahí te, te, ¿cómo se llama? Te, pues, eh, asistes, no sé si, ¿cómo lo habrán hecho? Um, yo me acuerdo, <ríe> muy bien, eso fue aquí, eso, estuvo, eso pasó cuando yo estaba en Japón y que pasó en México, que Grupo Pesado Perdón, norteño, yo lo siento Grupo Pesado hizo un concierto en vivo Gratuito aquí en, en, en Monterrey, en, en la arena En la arena Monterrey Y yo estaba en Japón y estaba viendo el vivo en la, Como en la mañana Y dije, no manches, qué chido Y, y luego esa misma noche nos avisaron de que Ah, eh, oye, fíjate que Kizuna AI va a hacer un concierto gratuito en línea para que tú tengas tus boletos. Tienes que registrarte aquí. Yo fue como que en rápido y era en la siguiente ah. semana y era también igual por YouTube y cosas por el estilo. Esto, o sea, fue algo como que, digo, no sé, eh, muchos de los de los artistas se dieron a conocer Porque ahora la gente estaba encerrada en sus casas Y no sabían qué hacer Y muchas personas nomás tenían YouTube para hacerlo YouTube se llenó de eventos masivos De artistas, no sé si algo les pasó Así también a los idols En Corea, o si alguno de mis compañeros o de los de aquí Pudo asistir a algún
3: evento
1: es turno de brillar Ya quisiera Hubo Hubo hace Ay, ya como mes y medio eh, que se dio un concierto virtual eh, por parte de los de Vocaloid eh, esta vez completamente gratuito así de que nomás me conecté un día como las 2 de la mañana a YouTube y me salió la notificación y me uní
5: casual <risa> nice.
3: eh, bueno iba a comentar que, que sí de hecho ha habido muchos conciertos obviamente algunos la mayoría son de, de que tú compras tu ticket ¿no? Eh, afortunadamente son más baratos de, de lo que pues, serían ¿no? Si fuera presencial. Pero también ha habido eventos gratuitos y más que nada, yo recuerdo que el año pasado, igual por estas fechas, bueno, todos los años pasan estas premiaciones que son súper famosas, ¿no? De, de premios de música. No están los Mama, los de Melon, ¿no? los Golden Disc, bueno, son varios. Y recuerdo, eh, pues que sí, que. Lo malo es que sí son en la madrugada, ¿no? Tienes que estar ahí eh, o no dormir o despertarte muy temprano a ver cómo le haces. Pero, de, de hecho, sí ha habido muchos muchos eventos, tanto conciertos, premiaciones. No Creo que los últimos que, que vi fueron, de hecho, por esto de la de las Olimpiadas, que hicieron un concierto para apoyarlos. De hecho, se retrasó y tuvo que, ver, que reformularse para los Paralímpicos. Este, pero sí, de hecho, tanto ajá, por YouTube como por otras plataformas, de hecho hay una que, que se llama v Live no sé si la conozcan, pero por ahí, eh, o por lo menos que yo sepa, hasta hace poco igual ha habido eh, varios conciertos, y pues ahora sí que, <ríe> que tienen mucha gente, porque al ser virtual, pues ahora sí que tú puedes acceder desde, desde cualquier parte del mundo, ¿no? Ahora sí que la única parte mala es, pues, los horarios, en nuestro caso.
5: Pues, simplemente, o sea, es que también, digo, fuera de los conciertos, así, usan mucho tanto Vlive, Webbers, o las plataformas que tengan cada idol, cada empresa para, no solamente dar conciertos, sino de repente hacen en vivos, a veces por Instagram también te los puesto para entonces, Realmente, pues, los idols están ahí como todo el rato, um, bueno, no todo el rato, ¿verdad? Tienen su momento de entrenamiento y lo que sea, pero, pues, de repente te puedes encontrar con que, ah, mira, son las 3 de la mañana y cierto idol hizo un en vivo. Entonces, pues, este acercamiento, si no es solo a través de los vivo no es solo a través de los, eh, de los conciertos que puedan hacer de las premiaciones, sino que es también muy común que hagan, pues, de repente un en vivo y ahí estén conviviendo.
6: Y, bueno, justamente por eso... Eh, que están, o sea, conectan mucho con sus fans en ese aspecto gracias también a la tecnología y que se ha potenciado mucho es, con esto de la pandemia eh, es que en los últimos años como el K-pop ha tenido mucho boom hay un, hay un término que se les dice a los fans de K-pop que es, ah eres un K-pop stan no sé si también se les diga así a los fans eh, de idols japoneses pero pues básicamente es una palabra que junta a stalker fan y es porque, o sea, estás tan metido, o sea, porque siempre están sacando contenido, eh, no, o sea como dijo Pau, no, no solo por conciertos no solo por su música, sino que toda su vida te la están compartiendo entonces, básicamente ajá, hacen como que esta conexión que incluso puede llegar a ser como esta uh, dependencia como emocional por así decirlo eh, pero sí, es algo muy interesante de la cultura también bueno,
4: algo que se me hace curioso es que, bueno, mencionaron la palabra Stan por ahí. Y yo sé que, o sea, yo sé que se originó en Corea. Porque, digo, también leo manjuas, que son básicamente mangas, pero coreanos. Um, y ahí es donde empecé a ver la palabra y la investigué. Y es como, ah, sí, como con eh, la palabra Stan, que, bueno, como ustedes dijeron, es Stokery Fan, pero lentamente se empezó como que a colar más y más en como toda la cultura, no sé, como la, la cultura del Internet en general. <ríe> y ahora la he visto como ser utilizada por gente que nada que ver, no tienen idea de dónde salió la palabra y en verdad no entienden completamente qué significa, pero es como, ah, sí, yo soy como están de, de, por no querer decir nada como corriente, ¿no? Como uh, digo, nada, este como actual, ah, ah sí, yo soy, yo soy, están de One Direction, <ríe> cosas así, ¿no? Como usan la palabra y ya no, ya no tiene, ya no está en el contexto, en el contexto original, pero ya no es necesario, ya se entiende, es parte de nuestros modismos, <ríe> y sí, pero nosotros también tuvimos mucho de esto que durante la pandemia muchísima gente empezó a ver anime, o al fin le dio una oportunidad, o se puso al corriente con los animes que siempre quiso ver. ¿Y a ustedes cómo les ha afectado, como han visto en su club o en la comunidad, como que haya crecido mucho, o que de repente haya más, ha habido más actividad durante la pandemia?
7: Sí, yo personalmente, este, porque, por ejemplo, en mi página de Instagram, muchas veces me mandan mensajes este, para preguntar sobre el grupo de WhatsApp, y en el, cuando le mandamos el link de acceso, pues le pedimos al, pues, a la persona que se está metiendo al grupo, pues que se presente y que diga qué grupos les gustan y así. Y a mí se siente bien bonito porque hay gente que dice, ay, es que soy nueva y de que, pero es que no estaneo muchos grupos, este, este, o sea, sí, de que recién empecé a estanear Stray Kids o BTS o cosas así. Es como que como quiera me puedo meter y se siente bonito, o sea, un poco interesante el por qué me preguntas, o sea te estoy mandando el link, o sea tú métete con confianza, no hay problema pero también se siente bonito porque es como se está agrandando la comunidad o sea, no sé si por alguna razón ellos empezaron a, a ver el K-pop, empezaron a escuchar K-pop y yo creo que obviamente la pandemia tiene muchísimo que ver al respecto porque estamos todos encerrados o al menos deberíamos estarlo este... Y pues obviamente hay muchísimo más, eh, te, te envuelves más en internet y en internet pues encuentras todo esto y pues si tienes algún contacto agregado que de repente comparte, no sé, una publicación en Facebook que en tu vida has visto a esa persona pero por alguna razón lo tienes agregado y llega Stray Kids a tu feed de Instagram o a, o a tu inicio de Facebook, es como de alguna forma te metes a investigarlo y siento que obviamente la pandemia sí tiene mucho que ver al respecto entonces, y también lo veo en cuestión de cuánta gente por ejemplo si estaría en un grupo en específico, no sé digo, digamos BTS cómo en cada comeback hay gente nueva y hay muchísimas más visualizaciones en los eh, videos musicales y cosas así, entonces obviamente va creciendo muchísimo más
2: pregunta rápida, ¿qué es un comeback?
7: Ah, un comeback, perdón, pensé que era algo este, que sabían, pero bueno, eh, un comeback sí, 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 es cuando sí, sí, no. un, un grupo eh, de K-pop o también solista, bueno, supongo que se puede utilizar para cualquier tipo de artista, este, hace su regreso, por así decirlo, o sea, saca un nuevo disco, saca una nueva canción, etcétera, etcétera, entonces... O sea, eh, es,
2: los... es un regreso, pero de que estuvo mucho tiempo sin, sin sacar algún álbum o algo y nomás así. Sergio, sí.
4: es que piénsalo, en inglés, come, back, literal, regreso.
2: Ah, o sea, lo tenía, pero no sé, yo pensaba que era como que algo más. En sí,
7: sí, no, de... no, no, no. O sea, simplemente no. es de que saca nueva canción. E Independientemente del tiempo que llevas, que llevas sin sacar un, un disco o una canción, o sea, creo que de todos modos se les considera comeback back a que saquen algo nuevo, ¿no? Entonces les digo, o sea, se ve cómo aumenta la cantidad de gente involucrada eh, sobre todo en los envíos, porque aquí en el K-pop es mucho de que, cuántas vistas hacemos en 24 horas entonces pues obviamente de, no sé, un ejemplo de algún envío que en las primeras eh, 24 horas llegó el año pasado a lo máximo que llegaron son, no sé, 10 millones pero así es un número X este... De que no, que en este año ya son 20 millones en 24 horas. Entonces, ¿cuánta gente más se involucra y cuánta gente más llegó al, al fandom? Entonces, sí, clar, claramente sí, la pandemia tiene mucho que ver al respecto. Porque sí, crecieron muchísimo más. Y te digo, lo podemos ver nosotras en nuestro pequeño grupo. O sea, que hay mucha gente que dice, no, es que apenas estoy, me estoy metiendo de que... O no estoy mucho involucrada tanto en el K-pop, sino que me está empezando a interesar la cultura coreana y cosas así. Entonces, sí se, se ve reflejado en eso.
2: También quería comentar que también nos pasó a nosotros con, como por así decirlo, con el club de anime. Eh, bueno, club de anime, así generalizando como para el anime especialmente, que después de, por la pandemia mucha gente empezó a ver anime, o mucha gente se empezó como que, ah, voy a hacerme ahora otaku, que anteriormente pues... Te veían feos si eras de que, ¿eres otaku? ¿Te gustan esas caricaturas de monos chinos o cosas por el estilo? Y, y pues era de que, ah, chale, pues ya. Y te, te aislabas. Y era padre, bueno, ese fue mi sentimiento cuando yo comencé a asistir al TEC. Ah, perdón, me, que era um, el que tenía, llega, o sea, llegué al, al TEC y dije, wow, hay un club de cultura japonesa, especialmente, pues, ponen anime todos los viernes quiero ir, y, y así fue como ingresé a este bello, hermoso grupo estudiantil, y, y aquí sigo. Oh. Pero era muy raro, o sea, era muy raro poder, poder encontrar amigos otakus, o era muy raro el, el poder coincidir con alguien que también le gustara el anime, y que a lo mejor le gustara anime, no, digo la palabra mainstream porque siento que es como que lo más popular, de que típico, bueno, Naruto, One Piece. Eh, Hasta con rido. Titan. Hasta con el Titan. CEO. Sí, o sea, todo The lo basics. que ahorita está. Pues lo que está mucho de moda, lo que puedes revisar y dicen, ah, esto lo vieron muchas personas.
5: Ah, eh, básicamente las bases.
2: Uh -huh. y, y el detalle es que, ah, no sabes, que fíjate que vi. No sé, um, psychopas Y es como de que, ah, ¿viste a Psychopath, Yo también lo vi Es como que, wow, o sea, ¿viste Psycho Y ya, y te pones a platicar de eso con otras personas Y, y está chido eh, Pero sí, a, ahora el, el grupo creo que ha aumentado Drásticamente, especialmente este Este año, sí eh, Creo que mi, Raiza y Laura Van a decir como de que sí, se ha aumentó Bastante y, 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 y ya, nomás quería comentar eso
6: Sí, o sea, justamente nos pasó, bueno, me pasó lo mismo que a ti, a mí, pero en el K-pop, eh, porque cuando estaba en la prepa, pues me gustaba el K-pop, obviamente, pero como que en esos años todavía no, no hacía el boom que, estás, que está ahorita, entonces mis amigas era como de que, ay, o sea, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué te gustan esos chinos? O sea, malamente diciendo, refiriéndoles así, ¿verdad? Pero, o sea, que ¿por qué te gustan ellos? Y ahorita, de que pasó la pandemia y estamos hablando de que la gente pues empezó a interesar como que en el anime y en el K-pop, y que les dieron esa oportunidad y vieron que sí les gusta, ahora esas amigas me dicen de que, oye, guau, wow, o sea, perdóname, de que alguna vez dije que qué que raro, pero o sea, está súper padre, y ahora son de que fans, y está súper padre porque pues, como también decía Sergio, de que hablas de los grupos que te gustan o, por ejemplo, del anime que te gusta y así. Entonces, eso es algo muy bueno. <risa> tipo, la pandemia mmm, está horrible, pero es algo bueno que le sacó.
7: Sí, yo también personalmente me abrí un poco más a cuestión de no esconder mis gustos musicales, porque también en prepa, o sea, era la única de mi salón que abiertamente decía que me gustaba el K-pop, ¿no? Entonces, se podría decir no abiertamente, sino que pues la gente me preguntaba qué estaba escuchando cuando traía audífonos puestos y pues les decía, ¿no? este Pero sí, entrando al, a, al tech, este, sí hubo al inicio, yo no sabía que existía el grupo de k o sea, la verdad no, no sabía de que, que había un grupo de K-pop, la verdad. Este, Yo me consideraba K-Popper de Closet, este, que inclusive ahora todavía tengo un pequeño sentimiento con la palabra k porque me da flashbacks de la guerra, pero este, poco a poco me fui abriendo un poco más también porque vi que también se empezó a a popularizar más y la gente ya, mínimo, ya sabía qué era. Entonces, antes era como que tenía que explicarlo y como que se me quedan viendo raro. Y es como, ah, perdón, bueno, ya, no te importa como quieras. Este, entonces, sí, hoy qué gallote! <risa> entonces, sí, este pues, ya después conocí a, a más personas que también les gustaba el K-pop. Y luego una chava me dijo, Ay, hay un grupo de K-pop en el TEC. Y yo, okay. ¿qué? <risa> ¿A poco? Y ya de ahí me empecé a, a familiarizar más. Y poco a poco me empecé a abrir más. Y te digo, cono les conocí a más personas también en este grupo. Y este, a tal grado que incluso en las clases de Zoom, pues tengo mi pared llena de pósters de K-pop atrás. Y pues la gente como que pues es muy obvio, ¿no? Que me gusta el K-pop. Y, y pero siento que sí, también la pandemia ayudó mucho en ese aspecto. Y como dice Dana... O sea, obvio, nos quitó muchísimo la pandemia, pero también dejó aspectos positivos.
3: Yo quería seguir con esto, pero creo que en general todos los que hemos tenido este tipo de gustos, tanto por el anime como por el K-Pop, pues sí hemos visto esta evolución, ¿no? Desde en ya no tener que explicar que, o sea, yo recuerdo que la primera vez que alguien me cachó escuchando K-Pop, por alguna razón dijeron, ah, o sea, como que lo asimilaron con este tipo de, de anuncios japoneses, ¿saben? Como este estas promos un poco medio randoms, y esa era la imagen que mis compañeros tenían en su cabeza cuando decían que yo escuchaba K-pop como de que, ah, ¿escuchas K-pop? es igual estoy escuchando promociones japonesas extrañas sobre un shampoo, no sé
7: Ay, como la del perro de las papitas ah, ah me, como el long long man No, Oye, no. está bien. E Ese
2: comercial de no, long, soy... long, Long, es no.
5: Long, no. este, este tiene una muy buena historia, irónicamente. O sea, sí. no Pero Es
2: plot twist no al final es,
5: es en serio, está
4: buena la historia. A mí no, me gusta. Si los juntos, es una buena novelita de como 10 <ríe> minutos, 10, 15 minutos. Pero mm. sí, creo que todos aquí hemos pasado por esa fase de tú y tus monos chinos. Y lo más interesante es que aplica para ambos grupos donde ah. ni son monos. Ni son, Ni son chinos. chinos. <risa> y es como, oh, no. sí, ese, ese, ese tiempo en el que todo lo que era asiático era como, ah, sí, tú y tus monos chinos. Uh -huh. ah, ah, gracias, ok. okay. <risa> gracias, pero no gracias. Y ahora sí le puedes decir a alguien como K-pop, y te entienden, te entienden uh -huh. qué es, y es muy loco, y les dices anime, y saben que, como, saben a qué es a lo que te refieres, y... Uh -huh. Sí, es, es raro Ay, y dude, es nuevo. Digo, y me aprovecharé digo, del bug del sistema hasta que se arregle.
5: <risa> dude, te digo, algo de lo que me acabo de acordar, ahorita que andábamos hablando de anuncios, creo que hay un anuncio que, que no sé si agarraron de que a, a algunos idols, de que de, por la época, pero creo que era el de Chocobol. Ah, el de Chocobol, <risa> sí. Y no. está bien botana me, Todavía me da risa que cuando me acuerdo Porque está bien Porque son varios chavos Cantando no. de que Pero con las que Pero tienen cuerpo de pato Y cabeza de idol Y yo estoy de que bro
2: Ah, sí me tocó ver un comercial en Japón Ya me
3: Pero sí es ese cambio Se siente bonito no y De hecho he visto varias personas Que iniciaron Instagram de hecho, han puesto así, tal cual, explícitamente como de que, ¿saben qué? Hace tiempo de que ya no me avergüenzo de decir que me gusta, yo que sé, BTS. Y se siente bonito porque, o sea, sí, luego, no les voy a mentir, se siente raro como modo vengativo ver a las personas que disfrutaron de tu poca salud mental en la secundaria como con esos mismos gustos, pero al mismo tiempo, o sea, y es un ambiente más amigable, ¿no? Y de hecho, desde uh -huh. nuestra gestión, ya desde promover el grupo, como de que, ¿sabes qué? Aquí tienes un espacio para ti, aquí tienes un espacio de personas que han pasado por lo que tú has pasado y que comparten tus mismos gustos. Porque a pesar de que sí, es algo que pues ahorita ya es conocido, aún así, pues ahora sí que Todavía, con este crecimiento de popularidad, todavía hay personas que le echan mucho hate, ¿no? Como de que, ¿sabes qué? Aunque es K-pop, yo voy a tachar todas las canciones que son de K-pop, son canciones que en mi vida me van a gustar, ¿no? Porque, o sea, K-pop y música en general de cualquier idioma, pues ahora sí que la única diferencia es que está en otro idioma, ¿no? No es como que en automático sea algo súper extraño o algo súper hardcore, no sé cómo decirlo, pero pues sí. Sí, ¿no? Este, ahora sí que es un espacio que ya las personas saben con eh, el que cuentan. Y eso es muy, muy valioso, ¿no? Tener un espacio de conversación para temas que, pues, que quizá no se podrían ver eh, de modo casual, ¿no? De que, ay, sí, salgo a la calle y me encuentro a, a mil personas hablando o vistiéndose así o haciendo un cover de dance. o y, Igual y sí, pero... Ya poder compartir experiencias tal cual, poder ir a conciertos que antes igual era difícil, ir a, ir a conciertos, o sea, eh, los conciertos que, que había eran muy poquitos, igual, y, y no sé, el de Big Bang, ¿no? Que su fue súper llamativo cuando vinieron a México, de que no, el concierto de Big Bang, vamos, y todos disfrutando de la misma experiencia, y de yo, oh, mi coronita de VIP. ¡Ja, <risa> Pero ahorita ya hay más, ¿no? De hecho, antes de la cuarentena iba a venir, creo que G Idol, o vino Twice. O sea, ya hay muchísimas más oportunidades y, y se ve que, que la comunidad crece o sea, y se dice.
8: Bueno, sí, también, hablando tema de la música, eh, yo me acuerdo mucho como que en secundaria, a mí también como que en, en la época en que empecé a ver mucho como anime, uh, pues yo escuchaba las canciones que ponen en los openings y en los endings y tal, y era como que, wow, está muy chido, ¿no? Y entonces me puse a investigar y pues de ahí llegué a varios grupos de música. Pero pues así, guardé sus canciones, las empecé a seguir, me gustaron mucho. Pero o sea cuando los quería compartir con más personas es como que, ah, sí, ¿de qué anime sacaste esto? O, o, o qué, ¿de dónde salió? O no sé, era como que muy, o sea, no lo veían como si fuera un grupo musical. O sea, como que lo asociaban directamente a, <ríe> a los dibujos o así bueno, a la parte no de artísticamente, como de la música, sino como directamente con el anime. O los monos cosas. chinos. Sí, exactamente. Entonces, yo era como que, pues, sí, no, o sea, es música, está chida, ¿no? Escúchala. Y la cartera como que, no, no, pero mona china, ¿no? Qué raro. Uh, pero está chido, ¿no? Porque ya no pasa tanto así y normal todo eso, y oye, si sí, puedes empezar a platicar con más personas de eso y compartirle, que vaya, no tienes que cerrarte en tus gustos musicales y vaya, puedes compartirlos y hacer que esa música tenga más visibilidad, y pues sí, es algo muy bonito que ha pasado.
7: También, en cuestión de lo que menciona Daira sobre los conciertos, este el hecho de que pues más eh, grupos vengan a, bueno, que tal vez no a Monterrey, porque casi nunca vienen, pero de que a Ciudad de México o en general a este lado del charco es como... O sea, como... Pues obviamente la popularidad de ellos aumentó y pues vienen más seguido y qué difícil era antes decir de que tengo la posibilidad de ir a un concierto porque mis aros van a venir. ¿Saben? Y también eh, se relaciona mucho con la cuestión de la mercancía, los álbumes de K-pop y todo eso es como... De aquí a que el, antes era algo de que, ¿dónde puedo, dónde rayos voy a conseguir un álbum de K-pop del nuevo estreno que sacó un grupo que me gusta hasta Corea del Sur? O sea, de que ¿cómo, cómo voy a conseguir eso? Y ahora es como que, ah, pues lo pides por Amazon, Mercado Libre, lo, o sea, hay tiendas a veces físicas, y es como, ahí vas, lo consigues y ya está. Y, este, sale, sí, sale súper caro, pero es más fácil. Este, pero sí, es como... Es interesante como, de hecho Regina sabe un poco más sobre eso, pero pues no pudo acompañarnos el día de hoy, pero sí como ayuda en cuestión de todo esto de, de la mercancía y de comprar y también pues como esto les ayuda a ellos mismos en cuestión de que obviamente ganan más dinero, se hacen más ricos y nosotros más pobres, pero a costa de nuestra felicidad nos, hace, nos hacen más felices.
2: No sé si Daira, Daira, Daira quería también eh, hablar un poquito de esto. Yo quería comentar eh, ahorita con lo que había mencionado Carla, que me hizo pensar, me, me hizo pensar y recordar que... Des, mm, desconozco si también en Corea quieran mucho todo lo que es en físico. En Japón pasa mucho que prefieren comprar los álbumes en físico, eh, los CDs, por así decirlo, eh, que comprar una plataforma de streaming y ahí escucharlos. Y, y a mí me pasaba con una compañera que le... Eh, era ella japonesa, incluso ella es de Hokkaido, si conocen la, las islas de Japón, ella era, es de Hokkaido. Um, eh, de sabor, para ser específicos yeah. -chan, quito, querete, rica, todos, <ríe> Se llama Mana eh, Y ella le encantaba tanto Que incluso se vestía Como co Con los outfits de algunos De los, eh, de, de, de los Idols eh, coreanos y, y me acuerdo una vez que llegó Con un corte de pelo así bien cortito Y todo Y, y, y yo se fue como que a ¡Ah, la torre <ríe> Fue un cambio totalmente drástico y casualmente ella decía, es que yo tengo Spotify. Y yo, yo le dije, yo también tengo Spotify. Eres la primera japonesa que conozco que tiene Spotify. Y me decía, es que todos los, álbumes eh, todos los álbumes coreanos salen mejor en Spotify que yo voy a irlos a comprar. Porque me sale más caro. Y aparte, Japón no pone toda la música en plataformas de streaming. Es muy raro que los ponga. Y, y es algo que, que hasta ahorita... Yo que estudio producción musical lo veo y digo, chale, sí es cierto, o sea, eh, me pasa que, que canciones que me gustan o que alguna banda que sacó algún disco, algún álbum en Japón, eh, no lo puedo comprar fácilmente o apenas está iniciando no lo puedo conseguir porque nomás lo sacaron, lo sacaron en, 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 en CD y pues tenía que buscarlo, pedirlos por... Por, ...por Amazon o cosas por el... O, ...o por... bueno, no hay mercado libre, pero... <risa> ...habitualmente Amazon Japón. Y... pero... ...lo que me gusta ahora es que ahora, gracias a la pandemia... ...muchas... Eh, ...disqueras japonesas se dieron cuenta de que, ¿sabes qué? Ya no ocupamos solamente el mercado en, en... ...en Japón. Ya nos podemos expandir a otros lados. Ahora muchos empezaron a pagar a Spotify... ...a que pusieran su música dentro de Spotify... ...y pasó que muchísimos artistas subieron sus ganancias... ...ya que, bueno, Spotify te da... ...creo que estaba en 0.0003 centavos... ...por cada 30 segundos de, de oír la canción... Eh, ...eso lo llevé en la materia del semestre pasado, creo que así era... ...y, y ¿cómo se llama? Eh, y ahora muchísimos artistas subieron de álbumes... ...pero lamentablemente... Yo que tengo Spotify en México, muchos de los álbumes no están licenciados en México, así que no los puedes oír acá. Ese es uno de mis problemas aquí que, que me pasó. Pero bueno, no sé quién quiere continuar, si Daira o Carla.
4: Bueno, Daira lleva más tiempo. Ah, así perdón. que.
3: Pues eh, justo iba a comentar esto de los álbumes. O sea, es muy común y, y el sentimiento de querer comprar para tu artista, ¿no? De hecho, incluso se compran antes de que salga la canción, ¿no? Es preordenar ese álbum porque quieres apoyar a tu artista, porque, no sé, te gusta el álbum, lo que sea, este y sí, o sea, eso no quiere decir que no se vendan las canciones por plataformas de streaming o no se promocione por YouTube, porque eso también cuenta mucho, eh, sin embargo, la, la venta de álbumes física sí es algo muy, muy serio, ¿no? Que se toma en cuenta tanto en premiaciones pues sí, de, de música y que los fans se toman muy en serio. Y, y esto lo digo también de forma personal. Yo los pocos álbumes que tengo ahora sí que son solo de mis artistas favoritos porque pues son caros, ¿no? Y más aquí en México. Y de hecho es muy común, y creo que es lo más, lo que siempre se hace, de que un solo álbum tenga varias versiones, ¿no? Ya sea una versión por integrante o una versión por concepto o lo que sea, pero también se venden como en paquetes, ¿no? De que, ¿sabes qué? Si sí puedes comprar un álbum, eh, como solamente uno, o puedes comprar todo el kit, que no sé, pueden ser hasta siete. Por ejemplo, de 20 el último que sacaron, creo que son trece versiones y así, para tenerla completa, ¿no? Como si fueran libros. Pero es ese, ese sentimiento, ¿no? De que cuando compras un libro físico, pues tú lo tienes, lo puedes sentir, lo puedes oler, puedes disfrutarlo de, de otra forma más o menos es lo mismo cuando compras un álbum, ¿no? De que, ¿sabes que Estoy apoyando a mi artista, tengo el álbum aquí físicamente, tengo el disco, porque no solamente es el disco, vienen eh, photobooks, vienen, no sé, estampitas, photocards, que de hecho es de lo más popular en este mundo del K-pop, el coleccionar eh, photo cards, vienen posters, no sé, vienen ahora sí que toda la experiencia empaquetada. <risa> y también eh, regresando a este punto de de que pues ahora sí que vivimos en una eh, eh, era digital, también se están popularizando estos álbumes que se llaman eh, Si no mal recuerdo aquí, eh, bueno, es básicamente como si tú compraras el, el álbum como digital, pero tú lo conectaras a tu celular para escucharlo ahí. No sé si alguien de la mesa puede explicarlo mejor, porque no he comprado. Eh.
5: Según lo que, yo tampoco he comprado ninguno de esos, pero según lo que tengo entendido, es bien, te viene como un aparatito que lo, no sé si lo conectas o es por Bluetooth, pero creo que tienes como una app y lo puedes como este, escuchar así, en vez de que tengas el CD, lo escuches desde tu celular. Pero viene un aparatito chiquito, no sé, y solo sé que está más caro que comprar el álbum. Sí.
3: sí, está más caro. Se ve amigable porque pues no tienes que pagar por una plataforma de streaming o lo que sea, yo que sé y tienes el álbum y cuenta para eh, todas estas eh, premiaciones y todo ah, como como si estuvieras comprando un álbum normal no este de nuevo sí está más caro y quizá por eso es menos este, llamativo para algunas personas que vivan del otro lado del mundo pero pero sí y llama mucho la atención cómo se siguen vendiendo muchísimos álbumes físicos pero yo también siento que es por esta estrategia de que ah Además de vender solamente una versión, estamos vendiendo más versiones para aquellas personas que realmente son como super fans, así de que coleccionistas de tener todo de sus artistas favoritos, ¿no? Que <ríe> es el sueño de muchas personas, pero pues ahora sí que, que yo soy pobre y
0: no puedo.
2: Digo también nosotros, no no, no muchos no pagamos Crunchyroll ni Funimation ni nada. Ya vemos, vemos animes por partes así o leemos manga en línea o cosas por el <risa> estilo digo ilegalidades
4: o se sin pues, insinuar que somos un club que comete ilegalidades que... claro que no Sergio
8: perdón perdón cómo sí, lo
4: podrías? Sí. quién haría esto te voy
8: a la piratería no prefiero el término claro, no
7: tan legal
5: <risa> preferimos el término eh, por
8: debajo del agua ¿eh?
1: por debajo del agua sí Miren, en una conversación completamente hipotética. <risa> en una conversación hipotética, sí.
2: Algo que no va a ser emitido uh -huh. al aire. Sí, conocemos el sentimiento. Digo, también me pasó, eh, compraba cosas que, que de mis artistas favoritos o cosas por el estilo. Me, me, bueno, una, una anécdota que me pasó, que Raiza lo sabe, es, bueno, mi VTuber favorita es Kizunai. Eh, y pues ella tiene su, su álbum y todo. Así que casualmente a Raiza también le gusta Kisunay. Así que estuve un fin de semana consiguiendo fotos que te vendían en una máquina expendedora de Kisunaai. Y, y, y compré como No sé si 20 fotos. <risa> y wow. ya, y fue como, regresé y fue como que Raiza, tengo fotos, ¿las quieres? Y me dijo, ¡Sí! <risa> y ya y, y, y obviamente son fotos que, pues dices, es de una chava 2D, pero pues, digo, a mí me gusta su, 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 su canción. Su moñito. Su moñito, sí, su moñito. Y, ay, sí. y a veces cuando estamos en fiesta nosotros o estamos ahí reunidos, ponemos canciones de nuestros artistas que nos gustan y ya se, se hace la pachanga, así, leve. Um, no sé qué más quieran hablar. Creo que ya abarcamos muchos temas, que, que es algo muy. Eh, ¿Cómo decirlo? Uh, muy interesante Ya que en ambas culturas Se, se complementan Pero uh, que, que ninguna de las Que son muy distintas en, en, en todo en todo respecto Por ejemplo, bueno, qui quiero comentar En Japón es más prefe Es más buscado Idols mujeres que Idols eh, hombres No sé, en Corea creo que es lo contrario, ¿no?
6: Creo que tienen un poquito más impacto las las girl groups, o sea, que tienen más vistas y se reproduce un poquito más fácil su música, pero de, por ejemplo, compras y, y fans son más, o sea, siguen más a los boy groups.
5: Pues simplemente aquí, o sea, las tres, tanto Daira, Dana, Carla, son más de boy groups, yo creo que soy la única que es de más de girl groups, entonces creo que eso da cierta idea de cómo son las cosas.
2: Ya veo, ya veo. digo Yo soy más también de girl groups. Eh, no sé si Raisa, Jocelyn, Lucía o Dani es tengan que... como con sus um, uh, como grupos de idols preferidos. A mí me ¿Y? da
4: igual que tengan en sus pantalones si me gusta su música. Música. Es...
1: A mí me gusta pero... muy...
5: A mí, yo no los ubico a todos, pero pues... A mí personalmente me gustan mucho las coreografías que tienen, me encantan, porque, dude, wow, neta mis respetos.
7: Sí, ahí en cuestión de boy group y girl group también existe mucho debate en cuestión de, ay, de que la gente dice, por ejemplo, yo que digo, soy más de boy groups, y muchos piensan que es porque... Eh, pues nada más porque son hombres que digo que son, no, no tiene nada que ver, miren, aquí si nos ponemos un poco personales, en ese caso preferiría más los gear groups, pero bueno, este, mm. se refiere un poco más al a los tipos a los conceptos que tienen que tiene su música, por ejemplo, los boy groups usualmente son más más rudos, tienen más rap, tienen coreografías más intensas y los girl groups a veces también pues tienen un poco de todo, pero usualmente son un poco más femeninos, más girly, más este como notas más al, notas más altas, más agudas, este y sí, como son conceptos muy diferentes, entonces Ahí también se van los gustos de cada persona, aunque también está un poco extraño porque, por ejemplo, de lo que sé un poco es que allá en Corea, y creo que es un poco muy obvio, este, los girl groups son más seguidos por hombres y los boy groups son más seguidos por mujeres, entonces eh, muchos piensan de que, ay, pues es que nos pues, gustan los hombres, nos como... gustan las mujeres, pero es como, eh, por ejemplo, en cuestión de las... De la, o sea, como entrando un poco en los estereotipos, es como que supuestamente, entre comillas, las mujeres sería, se irían más por, eh, si es nada más por gustos musicales, por, por los grupos femeninos, y no es el caso, o sea, por ejemplo, les digo, como yo, este, me gustan más los conceptos un poco más rudos, más intensos, los raps, a mí me encantan mucho los raps, la mayoría de mis vallas son de la rap line, este... Y allá no, sab no sabría, ahí no sé, por ejemplo, Sergio, que dice que también es más de queer groups, o sea, es más por su música también, o simplemente es porque tienen un crush con las mujeres, que igual pues tampoco tendría nada malo, pero les digo, no siempre caen los estereotipos de que a las mujeres les va a gustar más lo femenino y así, y pues por eso muchos, mucha gente piensa que nada más nos gustan los grupos porque están guapos, de que, ay, están guapos y bailan bien y pues te gustan porque son carita Es como que no, me gusta su música. Entonces, también en los hombres, de que la mayor, la mayor parte del público de los girl group groups son hombres, pues mucho, tal vez mucha gente los juzga de que ay, es porque son mujeres y las ves bailando y si sí te gusta. Y es como que no, o sea, les gusta la música eh, de su estilo, ¿no? Que les repito, no todos los grupos femeninos son así muy, muy girly, muy tranquilos o cosas así más alegres, o sea, también tienen pues sus conceptos, ¿no? y sus raps también son muy chidos, este pero ahí entra, ahí caen mucho en los estereotipos y también como juzga la gente a veces de que, que, qué tipo de grupo te gusta más.
2: Eh, bueno, tú me mencionabas ahorita de esto, uh, fíjate que lo que mencionaste de, de cómo son los boy groups y los band y las girl groups de, de dependiendo de la música sí, yo igual con la música y es algo que me pusiste a pensar ahorita Sigo muchas idols eh, japonesas, pero es porque su música es como que la que más me agrada, la que más va a do conmigo. Y, y, y soy un hombre de muchos gustos, de, 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 de géneros musicales. Eh, pero eh, me he notado ahorita, me estuve, estaba acordándome como de ciertas canciones que, 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 que cantan algunas... Y todos son de movimiento relativamente De que armoniosos eh, Amor, cosas por el estilo Y los También tengo uno que otro um, Boy group Pero son más como revoltosos <risa> Siento que su música es más como uh, Más ruidosa eh, No en mal sentido Sino es como de que meten demasiada Guitarra, meten demasiado Punch en, en muchos En muchos aspectos musicales Y las girl groups no tanto es más como armonía, es más como estar todas en sintonía y, y ya, es, es algo que quería comentar ahorita con, con, lo, que me han dado, con lo que mencionaste, Carla
8: Sí, o sea, también, igual yo si tuviera que elegir por preferencias y ya es meramente preferencias musicales a mí, como más que me encanta el japonés en general como el tono que se me puede dar, o ahí la manera de hablarlo o sea, entonces no sé, ambas me gusta mucho como pueden cantar tanto hombres como mujeres, pero creo que en general como el estilo de música como más común que te encuentres eh, si sí, vaya, la voz que prefiero escuchar es más como de mujeres, entonces sí, es más que nada por eso, y también porque tampoco tengo como, vaya grupos de idols masculinos eh, es que sí es como más raro encontrar entonces, sí, o sea, supongo que si encontrara eh, como las mismas características, pero con una voz masculina sería completamente igual pero o sea, básicamente es
4: por eso. Y, uh, otra cosa que quería comentar que lo mencionaron ambos es que, o sea, hay, ah, hay estándares de belleza como muy, muy extraños eh, para los idols y como, como dijeron como sí, son, son muy caritos, son muy guapos, o son muy bonitas, pero son todos son así, ¿saben? Como eh, y como eh, se mete un poco más como a las cosas a las que se tienen que someter los idols para poder ser idols pero no es un tema solamente de no sé, de operaciones que tienen que tener o estilistas dedicados a ellos sino como ya algo que también sucedió durante la pandemia que, que se desarrolló mucho por la pandemia es como toda la cultura del skincare eh, y pues como todo, todas lo, las ideas y los estereotipos de belleza que hay en Japón y Corea, ¿no? Porque creo que Corea ahora es conocido internacionalmente por el skin care, pero también como muchos de los productos son, no solamente como para tener la piel perfecta, sino para tener como, para, para ser como tus idols, y tener una piel perfectamente blanca, y sin, como sin, sin ningún um, blemish, <ríe> no sé cómo decirlo, Carla...
7: Sí, ahí mencionas dos puntos muy importantes. Primero, me voy a basar en lo que dijiste de la piel perfecta blanca. Ahí, no sé si es igual en Japón, pero en Corea, eh, desde hace mucho tiempo, se considera más bello el eh, tener la piel más blanca, porque a las personas con piel morena se, se, eran las que trabajaban en el campo. Entonces, te relacionaban con pues, una clase social más baja. Entonces, por eso la gente estaba muy obsesionada en blanquearse la piel. No tanto porque quieran ser, pues, más güeros, sino porque los consideraban en cierta clase social. O sea, vaya, el clasismo está intenso en todos lados. Este, entonces, si tenías la piel morena, pues, automáticamente decían, ay, eres, pues, del campo, eres más pobre o cosas así. Entonces, ahí tiene mucho que ver eh, esa cuestión. Nada más que ahora pues también se quedó después a la larga el hecho de que ah, si no eres blanco no estás bonito porque por ejemplo vemos a los idols que no, no son tan blancos o se tienen piel aperlada un poco morenita y aún así los blanquean aunque sabes perfectamente que no es pobre, es como no entiendo ya, ya se quitó tanto eso de que ya tienes piel morena desde el campo, o sea inició en, en eso pero ahora ya es como que ah, el estándar es ser blanco, ¿no? Entonces existen muchos productos para blanquearte la piel. Hay muchos este, TikToks en los que se ven. Bueno, yo he visto un, ciertos TikToks de que en los que se echan una crema en los brazos y se ven como que se bajan como tres, cuatro tonos de piel. Y yo, eso ser cloro, no sé. Pero digo, no sé qué tan saludable sea es eso. Eh, y aparte no, ¿sabes?
5: O sea, más que nada porque uno no es dermatólogo
7: Sí, exacto. No sabes que te
5: puede hacer esa crema en específico. Exacto,
7: y también eh, entrando mucho a ese punto, el cuestión de la rutina de skincare, hay un como una rutina muy famosa en Corea del Sur que pues ya llegó hasta acá que es una eh, no sé exactamente qué involucra, pero son 10 pasos. O sea, 10 pasos que tienes que hacer con ciertos productos en cada paso para pues ser como tener la rutina completa de skincare y es como que será eso avalado por dermatólogos o simplemente lo hacen para el consumismo y para que compres productos y te lo eches en la cara. Es como no sé, es, es todo es todo un espectro muy muy abierto y pues ya está llegando pues a este lado, ¿no? Muchas muchas personas aquí ya hay tiendas de skincare coreano, de skincare asiático, de skincare asiático, pues para eso, ¿no? Para tener la piel perfecta porque es la que nos muestran o sea, nosotros vemos a los oídos y es que, okay, ay, piel blanca, piel perfecta, mira, parece porcelana. Pero, pues, en realidad existe el Photoshop y es mucho, sí. es mucho lo que la gente no entiende a veces, como que sí, ¿Y el maquillaje. Perfecto. Sí, el maquillaje. Y el
5: maquillaje aparte.
7: Sí, entonces es como nos estamos engañando nosotros mismos, echándonos productos que ni siquiera sabemos lo que contienen y qué daño nos hacen, o sea, para eso gente que nos está escuchando, vayan a un dermatólogo o sea, no se echen eh, eh. productos en la cara nada más por echarse, o porque, ay, es que cierto idol lo usa, o sea todos o se también anima... porque
5: cierto tiktoker mmm, me, lo, me lo recomendó no, sí. el dermatólogo Sí, por favor. todos
7: tenemos diferentes tipos de piel y tal vez a algunos les, les, les funcionen ciertos productos, pero tal vez a nosotros no, entonces eso es muy importante. Y también pues no dejarnos engañar de que Ay, todos tienen la piel perfecta ya, ¿no? O sea, existe el Photoshop, existe el maquillaje y existen muchas cosas que pues, involucran el hecho de que pues tal vez no tengan la piel perfecta, tal vez son igual que todos nosotros.
2: A lo que mencionabas ahorita de si igual con lo de la piel en Japón... Eh, el detalle con las idols japonesas es que casi siempre son jóvenes. Son. Eh, hablando de niñas, o sea, de, de, de las girls, eh, eh, de los grupos de, de mujeres, um, es más como niñas de secundaria, prepa, y quizá pueda que empiecen algunos términos de. ¿Cómo se llama? De universidad. Pero ya es cuando empiezan a asistir a academias de arte o cosas por el estilo Porque habitualmente se gradúan pasando los 20 años Porque ya en Japón a partir de los 20 años ya eres un adulto Entonces es uno de los detalles que, 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 que se comentan eh, uh, Pero bueno, habitualmente cuando pues es que eres un joven, eres una niña Eh... No hay problema con, con el tono de piel Porque al final de cuentas, pues se supone que Te la pasas estudiando, no estás en el sol Cosas por el estilo Pero ya después de que hace Ya, ya te gradúas de tu Grupo de idols Ya pues el tono que quieras ya es tu preferencia Está incluso, me ha pasado que Que, que hay actrices Que bueno, en, en Japón está la cultura Del girl O yaru como le dicen Y que se vuelven Literalmente eh, o sea, ah. se, se broncean bastante
4: Sí, y... pero es, es derivada a ver, Pero aquí sí. aquí sí te tengo que hacer una interrupción Porque uh -huh. Primero, eh, de lo que nos preguntaron De que si en Japón también era así Sí, en Japón también es así El estándar de belleza es la piel blanca Increíblemente blanca Como describen de, de la gente hermosa Como piel blanca, como la nieve eh, Y la piel morena No es tan buscada Ahora, sí existen grupos, pero son muy niche, como el de las, bueno, eh, el, del, el que habla Sergio eh, es un derivado de la palabra gal en inglés, que son las gyarus, que básicamente quieren verse como las, las típicas chicas americanas que van a salones de belleza a broncearse y tienen el pelo súper eh, bueno. super rubio Ajá, super, no, pero es que es rubio digo, para algunas personas es natural, pero usualmente en Japón tiene que ser decolorado, ¿no? entonces se ponen el, el pelo super rubio y, te, y usan maquillaje muy pesado uh, pero es una subcultura en verdad la generalidad sí es como pro, productos de belleza que dicen blanquearte la piel maquillaje específicamente para, para, para aparentarse de una piel más blanca y el estándar de las imágenes que muestran en Japón llega al punto en el que, o sea, tu teléfono ya viene con filtros, y filtros muy pesados, y las imágenes que encuentras en Instagram y en Facebook están, o sea, aparte de recocadas. tener muy, muchos, muchos filtros, Ajá, agrandador, agrandador
2: de ojos por ejemplo, me pasó que me tomaba fotos con celulares de amigas o de otros compañeros y es como que se agrandan los ojos y es como que yo, ¡güey! ya tengo los ojos grandes ¿para qué me los hace más
4: grandes?
1: ¿para qué más grandes? Eso.
4: pero algo que creo que era, que era mi punto, que la pandemia ha mejorado y tal vez como la sociedad de internet eh, en general es que durante este tiempo he visto como un cambio de la cultura del maquillaje a la cultura del skin care que es, pues es una mejora
2: y pues bueno, creo que ya no hay temas más por hablar, ya abarcamos muchísimos temas que fueron muy ah, buenos para discutir de que entre
4: hay el... temas, hay
2: temas la verdad ah, sí, podemos hablar de más cosas, pero
4: de que
5: hay, pero temas ya llevamos... de
4: que hay iniciativa, no tanta,
2: de, más de que de ya, ya llevamos
4: do, como dos horas aquí Sí, este...
2: Entonces, creo que por este capítulo especial de la colaboración del Club de Cultura Japonesa con la colaboración del KTEC podemos darlo por terminado, en teoría. Um, no sé si quieran a uh, algunos de ustedes como uh, recomendar algún grupo. No sé si alguno, si nos vamos de que uno por persona o algo por el estilo, o, o que podamos así...
6: Okay. Sí, si quieres este, yo comienzo, este, pues yo voy a recomendar mi grupo favorito, eh, se llaman NCT y bueno, tienen subunidades, tienen tres subunidades y la que a mí más me gusta se llama NCT Dream, el último álbum que sacaron fue, se llama Hello Future, entonces todas las canciones de ahí la verdad me encantan, entonces pues yo recomendaría esa y, y sí. Creo que Carla también, o sea, Carla, no sé si quieras seguir tú, porque Carla también le gusta NCT, pero también tiene otros grupos que sigue. Entonces, dale, sí. dale.
7: Bueno, este, sigan el consejo de este Gran grupo, todas las unidades. No les, que no les dé miedo que sean 23 y que van a agregar más. O sea, eso es lo de menos. Son muy talentosos. Este, recomendando otro grupo, no tanto de K-pop, sino es como rock pop. Eh, se llama The Rose. Tiene muy buenas canciones, este ahorita la mayoría de los integrantes están en el servicio militar, pero van a salir ya para el otro año y se vienen con muchas canciones nuevas este, mi canción favorita de ellos es la de She's in the Rain, por si la quieren escuchar y son muy buenos y muy talentosos Daira, no sé si quieres tú recomendar
3: este, bueno, mi grupo favorito es EXO so, obviamente voy a recomendar a EXO, pero ya para no verme tan obvia Igual escuchen Icon, son muy buenos, no se van a arrepentir, igual si quieren llorar en su habitación o no sé, <ríe> es para ustedes
5: Bueno pues igual mi grupo favorito es Blackpink, entonces escuchen Blackpink, de hecho Lisa acaba de hacer su debut como solista Entonces acaba de salir un mini álbum, su canción se llama La Lisa Stream, eso sí en recomendar también pues digo also este Twice también tienen como que si les gusta lo que quiero y también
4: Twice es muy buen grupo muy buen grupo
2: y bueno ahora nuestro grupo quién quiere comenzar
4: yo 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 Ok, hay un grupo muy bueno eh, Ok, no es K-pop es J-pop pero pues está on brand um, Mrs Green Apple M Green Apple eh, me gusta mucho tienen tienen algunos openings famosillos por ahí pero la, como su, su, su música, su sonido en general, me agrada mucho. Y lo recomiendo a quien sea que me quiera escuchar.
6: Uh,
8: bueno, yo también puedo ver que también es J-pop. Uh, bueno, yo creo que ahorita voy a recomendar a Supercell. Uh, tienen varios openings y endings muy como famosos. Entre ellos como que colaboraron con las series de Monogatari y sí, pues sí, vaya, tienen muchos estilos, muchos cantantes, entonces sí de seguro van a encontrar Ay. algo que les guste.
5: Yo también voy a recomendar uno de J-pop. Bueno, no es J-pop, es más que nada metal, pero son idols. Y es baby metal. De las canciones que he escuchado. Las amo. De las canciones amamos, que he escuchado.
7: Amamos.
4: Uf, me encantan. Jimmy Choco. Dime chocolate, aunque, chocolate. Aunque creo, Sí, aunque creo que ya se graduaron, ¿no? Dude. Aún así, la música que tienen ya producida es muy buena. Es no muy se preocupen, todos sí. sí. Bueno, Tendría que revisar, no, por favor, <risa> revisen antes de tomar mis palabras por hecho. Pero me parece que todas las miembros se graduaron y se fueron a otros grupos. Yeah. Lo último que han subido
5: en su canal de YouTube fue hace como dos semanas.
7: De hecho, un dato que se relaciona con Baby Metal y con el K-pop, si no me equivoco, una de ellas este, participó en el este, Survival Show uh, Girl Planet, que es para debutar a Idols de K-pop femeninos. Entonces, según yo, ya la eliminaron, si no me equivoco, perdón, este, uh -huh. probablemente me equivoqué. pero um, sí participó una de las de Baby Metal y yo estaba como, oh my god, qué emoción. Pero sí, un pequeño fun fact que se relaciona por ahí. Y
1: cha, eh, no, pues es que yo soy de Vocaloid. <risa> no, realmente. <risa> eh, grupos de Pues
4: recomiendo un Vocaloid.
1: Ufas. Eh, mi, favorita, mi favorita siempre... De hecho, qué bueno, gracias, gracias Raisa. Risa. Ya me diste la conexión. Eh, yo sigo montona todas las canciones de ella y ya creo que también la agarraron para un grupo de J-pop. A alguien le gustó tanto cómo se usaba las voces de ella en las canciones que la utilizaron para... La agregaron a un concierto de unos artistas de verdad. Eso recuerdo.
2: Muy bien. Y pues bueno, falto yo. Um, creo que me gustan muchos grupos, pero creo que el que te podía decir que me encanta y me fascina es Perfume, que es perfume, así es escrito en inglés, Perfume. Pero se dice Perfume. Um, son como que un estilo... Um, de que música electrónica pero con voz y muchos loops así que la misma frase a veces la repiten como 60 o 70 veces en toda la pieza eh, y bueno mi favorita mi canción favorita de de ellas eh, se llama Spending All My Time um, y ya, yeah, si pueden escucharla escúchenlas eh, tienen Varias rolas ahí, algunas buenas, otras no tan chidas, que, pues, digo, el productor es el que las hace. Eh, así que uh, denle una checadita a todo lo que acabamos de comentarles. También nosotros vamos a escuchar lo que ustedes dijeron. A lo mejor, no sé, encuentro un gusto culposo por el K-pop y no lo sabía. Ah, bueno, uh, sí es cierto. Eh, síganos en, en las redes sociales. No sé si quieran decir sus redes sociales, chicas, eh, para, para los que nos están escuchando no se amontonen otra vez.
7: Bueno, pues la que más usamos y la que estamos más activos actualmente es en Instagram, como y nos pueden encontrar como Kpop Tech Monterrey
2: Ok, y pues a nosotros como Club Jap, MTY. Eh, y pues bueno uh, pues ya nos toca despedirnos muchas gracias por escucharnos eh, sabemos que tenemos mucho tiempo en no subir uh, algo a nuestra plataforma de, 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 del podcast eh, Disculpenos, han sido una nueva gestión um, Y una hace, semana
5: muy intensa
2: Y una semana muy intensa eh, Comentamos que Raiza es nuestra nueva presidenta ¡Bravo!
4: <risa> <risa>
2: Así que bueno, eh, a nuestros, pues, uh, ya gente que nos escucha Que tiene tiempo con nosotros desde el primer intro que hicimos uh, Muchísimas gracias Intentaremos subir más cosas Cosas relacionadas también con la cultura otakus pues, eh, Trataremos de hablar De otras cosas también que, que Que ustedes puedan llamar la atención Y si quieren que hablemos de algo en específico O nomás escuchar nuestras idioteces Aquí en el podcast, también mándenos Mensaje, correos, ahí díganos Como de que Sergio soy tu fan o algo así por el estilo Sergio,
5: ¿no? Sergio, no lo digas tan no, feo No sean fan, de sí, Sergio <risa> y, Sergio, tampoco lo digas <risa> tan feo Nuestras locuras
2: no, míralo así nuestras locuras
4: gracias muy bien
2: nuestras locuras del club y pues bueno eh, pues Pero bueno, sí,
4: próximamente más contenido y una planeación más me eh, pregunta a ¿cuál será el sobre todo esto <ríe> me
5: buena pregunta. pregunta cuál será el próximo podcast y quién no estará a cargo <risa>
4: cállate <risa> se escucha la ¿Sara? música de Jojo Sin sintetificarse a lo lejos <risa> no spoiler no, 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 no,
2: pues bueno. Que yo bueno.
4: no dije nada, es simplemente música de intimidación. <risa> sí.
2: Es una indirecta porque yo soy el que edito el audio, ¿verdad?
5: No, claro que no.
2: Ah, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, y pues buenos días, buenas tardes y buenas noches al que nos esté escuchando. Nos vemos. Mátane.
5: Mátane. Coreo Mochimaste. Coreo
7: どなた様も